0: Sebastián Córdoba es nuevo jugador del equipo de los Tigres, un viejo conocido de Miguel Herrera se suma a las filas de este proyecto que tiene como objetivo dos situaciones puntuales, además de, de todos esos objetivos secundarios que puedan existir, pero son dos concretamente. El primero, mantener la racha de éxitos que tuvo la institución en la década pasada, Consiguiendo ligas, consiguiendo una CONCACAF, también por supuesto una Copa y el resto de torneos menores alrededor, como Campeón de Campeones, la League's Cup y todas esas cosas que te pueden gustar o no, pero hay que ganarlas. Y por supuesto, rejuvenecer la plantilla. Esos son los dos grandes objetivos de Tigres para este año 2022 y por supuesto para varios años, no es un tema de 12 meses nada más, y Sebastián Córdoba llega para ser una pieza importante en el camino de conseguir tanto los éxitos como reducir el promedio de edad de esta plantilla. En este episodio del podcast 693 vamos a platicar un poquito de la historia de Sebastián Córdoba, de cómo llega el equipo de América, Platicar también de el breve paso que tuvo por la Liga de Ascenso en aquel momento, Liga de Expansión hoy. Lo que ocurrió con él en el Necaxa, algunos directores técnicos con los que le ha tocado jugar. Y por supuesto la parte de estadística, la parte de lo que se menciona de él. Porque también es importante eh, las opiniones que hay alrededor de un futbolista. Es algo en lo que incluso algunos clubes voltean a ver al momento de de escautear. Vamos a platicar también de en dónde podría encajar dentro del sistema de Tigres y dos situaciones particulares que le pasaron a Sebastián Córdoba cuando era dirigido por Miguel El Piojo Herrera en el América. Gracias por estar aquí escuchándonos. Gracias por darnos la confianza de estar estos minutos con nosotros para conocer más de el nuevo refuerzo felino Sebastián Córdoba comenzamos Francisco Sebastián Córdoba Reyes nació un 12 de junio de 1997 en Aguascalientes ese es el nombre completo de este medallista olímpico con la selección mexicana de fútbol en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina de fútbol obviamente Un jugador que tiene 24 años, este próximo 2022 va a estar llegando a los 25. En el último corte que hubo en Transfermarkt, Sebastián Córdoba es el tercer jugador más caro de la América, o al menos lo era hasta antes de que fuera traspasado el equipo de Tigres. Dentro de la Liga MX es el jugador número 12 más costoso, el número 12 y de jugadores mexicanos es el número 11 O sea que los 7 millones en los que está tasado lo tienen por ahí bien posicionado en comparación de algunos otros futbolistas. Eh, hablando de mediocentros ofensivos en todo el mundo, es el número 103 mejor cotizado. Obviamente Sebastián Córdoba no ha tenido ventas, no ha tenido traspasos, no no ha sumado dinero por transferencias, es un jugador que a los 14 años de edad, Chucho Ramírez, aquel director técnico mexicano, campeón con la Sub-17 en el 2005, lo detecta en una visoría que estaban haciendo en la tierra natal de Sebastián, en Aguascalientes. Lo detecta, lo invita al América y ahí comienza a jugar desde la Sub-15. Convence tanto al América, él mismo... Supera los problemas que cualquier adolescente puede tener separándose de su familia y comenzando a tener responsabilidades importantes en un equipo de fútbol y empieza un bagaje por las diferentes eh, categorías que tiene el América. Le tocó estar en la 17, le tocó estar en segunda división, incluso por ahí compartió un partido eh, en donde estaba dirigiendo... Nuestro buen compañero y amigo Carlos Turrubiates, el profe Turro, un partido donde también estaba, por ejemplo, Santiago Ormeño en aquella ocasión. Solamente uno. Es un jugador que cuando no, cuando ya no tenía, por así decirlo, mucho espacio más para crecer dentro de América en fuerzas básicas, en lugar de subirlo al primer equipo y a lo mejor quemarle un poquito el proceso o adelantarlo, decidieron prestarlo al equipo de Alebrijes de Oaxaca en el año 2016 Allí estaba dirigiendo Mario García que ahora es entrenador del equipo de Atlante a mí me parece un, un muy buen técnico de los mejores de la categoría de expansión actualmente y no logra tener tanta actividad, no, no logra jugar tanto como esperaba tuvo participación en un partido de liga llegó a participar también en un juego de copa entre los murciélagos de Huamuchil Y no pasó mucho más. Después regresa al América y comienza a tener un poquito más de actividad en fuerzas básicas. Sale prestado a Necaxa, equipo dirigido por Marcelo Michele Año. Ahí también comienza a tener un poquito más de minutos, le empiezan a dar confianza. eh, Comienza haciendo un buen recambio, por ahí mete algún algún gol con con el equipo de Necaxa ante Toluca. En fin, comienza a tomar cierto valor dentro del equipo de Aguascalientes, de su tierra natal. Y creo que ese fue un, un muy buen paso en la carrera de, de Sebastián, porque obviamente el tener ya, eh, saber que tienes talento, eh, que te esté yendo bien en sub-20, haber ido a Le, alebrijes a Liga de Ascenso y que no te vaya tan bien, ese préstamo al equipo de, de Necaxa yo creo que fue trascendental, fue fundamental. Eh, en su carrera porque es donde comenzaba a tener confianza es donde comenzaba a sentirse un jugador eh, valorado a sentirse un jugador importante dentro de su plantilla por el gran talento que tenía y una vez que regresa al América comienza a tener actividad y pues prácticamente ya no paró hasta el último semestre que más adelante vamos a platicar un poquito de esa situación el primer técnico del América hablando de, de la máxima división que comenzó a darle bola, que comenzó a llevarlo a los entrenamientos con el primer equipo, fue Gustavo Matosas, aquel técnico uruguayo que hoy está vetado del fútbol mexicano, que dirigió a equipos como San Luis, que dirigió al Atlas, eh, obviamente León, fue el primero que comenzaba a ver su talento, lo lleva a entrenar con el primer equipo, y ahí es donde ya también el club se daba cuenta, de, del talento que tenía en cantera, un talento que llegó a compartir fuerzas básicas con jugadores como Antonio López, con jugadores como Jared Ortega, jugadores también como como Edson Álvarez que se fueron convirtiendo en, en futbolistas de, de primera división obviamente cada uno a su, a su respectivo nivel ha sido convocado también en procesos de selecciones menores E incluso aquí hay un dato que a mí me me parece importante destacar y quiero que tú lo sepas. Sebastián Córdoba ya le ha tocado trabajar no solo con Miguel Herrera, sino también con el Chima Ruiz, con Marco Antonio el Chima Ruiz. Le tocó trabajar en el torneo Esperanzas de Tulón, le tocó trabajar en un preolímpico sub-20 y es un jugador que sabe cómo trabaja el Chima, es un jugador que sabe cómo trabaja Miguel Herrera y quiero pensar, espero, deseo, me encantaría que entre estos dos entrenadores o entre entre un entrenador y un auxiliar técnico sean capaces de volver a conseguir el mejor nivel de Sebastián Córdoba que hace pues algunos meses no lo he estado demostrando. Obviamente en Olímpicos le fue de maravilla, más adelante platicamos de eso. Pero en el América lo fueron borrando un poquito, sobre todo Santiago Solari, que también más adelante vamos a hablar de los motivos, de de qué es lo lo que estuvo pasando por ahí con Sebastián Córdoba en el equipo de América. Como recién platicábamos, ha sido llamado con selección menor y también con la selección mayor, donde ya ha disputado 11 partidos, que es una buena cantidad de encuentros para un futbolista ofensivo de 24 años y también pues obviamente ya ha marcado goles, yo creo que el más importante fue contra Honduras en el Estadio Azteca, partido que queda 3 por 0 al mando de Gerardo el Tata Martino, ha estado en competencias oficiales, ha estado en eliminatorias, ha estado en partidos amistosos, poco a poco ganando un puesto en selección aunque obviamente no es un jugador indiscutido todavía. Estuvo también con la selección mexicana preolímpica, donde tuvo un muy buen torneo, estuvo también a los Juegos Olímpicos, eh, sobre todo fue un jugador importantísimo en aquel partido de la medalla de bronce, el partido termina 3-1 él da dos asistencias y se mete un gol, fue fue realmente importante para los Juegos Olímpicos, no no solamente estuvo ahí eh, haciendo actos de presencia, sino que fue un jugador importante, hubo una entrevista que le hacían incluso antes del, del preolímpico en donde hablaba de de que veía los Juegos Olímpicos como una vitrina no como, como un trampolín y lamentablemente para él no puede ir a Europa, no sé si por un tema económico no sé si porque nadie tuvo interés real en él él llegó a mencionar que si no iba a Europa era por un tema del presidente y de representantes yo la verdad dudo mucho que sea así, me parece que que es también un tema de de que eh, los equipos europeos obviamente sí voltean a México, pero de pronto las cantidades por las que se quieren vender son son bastante altas, que es un problema del que ya hemos platicado muchísimo. Aunque es canterano de América, él debutó en la primera división del fútbol mexicano con el Necaxa, lo que les platicaba hace ratito, y se ha convertido en en un futbolista destacado por una situación particular, le pega muy bien, tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda. Aunque, pues, eh, yo creo que como más se destaca es siendo un jugador zurdo. Pero le pega bastante bien con ambas piernas, lo cual le ha permitido estar participando por banda derecha, por banda izquierda y, obviamente, sobre todo, bastante centralizado. Hablando de esa posición centralizada, quiero aprovechar, ahora que acabamos de superar la barrera de los 10 minutos en este podcast, para que me mandes un mensaje en mi Instagram y te voy a mandar el video donde analizan muy bien a Sebastián Córdoba, hace cuenta que capturan momentos del partido y lo están señalando con una marca a él para que veas cómo se mueve, para que veas los movimientos que hace antes de recepcionar la pelota, para que veas cómo gira la visibilidad o visión, mejor dicho, que tiene cuando queda de frente al arco. Solamente mándame un mensaje a mi Instagram, arroba edutorresrr y dime, Edu, Quiero el video de Sebastián Córdoba, vengo del podcast y así de fácil yo te lo voy a mandar para que lo disfrutes, está cortito, lo veas con calma, incluso puedes ponerlo en la computadora y estar escuchando el podcast en el teléfono o como gustes para que logres por ahí empatar nuestra conversación con el video o puedes ver el video solo, ¿verdad? Como mejor te parezca, pero mándame el mensaje, es en Instagram, es muy sencillo, Edu un mensaje directo y yo te hago... Llegar un video que destaca jugadas muy importantes, porque como platicaba, lo hace bien de derecha, lo hace bien de izquierda. Y si pudiéramos hablar de una posición, caray, pues yo diría que a lo mejor jugando por el sector derecho. Ya sea, insisto, si, si lo tenemos que englobar a fuerza en una posición, volante en amplitud o como interior. Pero para mí es un jugador que, que lo hace muchísimo mejor si le dan una libertad de partir del centro del campo hacia las bandas. Iniciar, por así decirlo, como media punta y que a partir de ahí se pueda asociar de buena manera con el extremo derecho, que se pueda asociar de buena manera con el lateral, irse a la izquierda, irse a la derecha, tratar de buscar tiro desde media distancia, tratar de poner pases filtrados, ser un muy buen apoyo. Eso es lo que yo creo que, que entra mejor en el perfil de un jugador como como Sebastián Córdoba y aparte, por supuesto, Miguel Herrera y Chima Ruiz lo conocen a la perfección obviamente lo tomaron en momentos distintos de la carrera el Chima Ruiz lo toma en una etapa todavía formativa de Sebastián Córdoba y Miguel Herrera lo toma y lo comienza a, a llevar a ser un jugador importante del primer equipo que eso obviamente son cosas que el futbolista eh, valora y también a lo mejor por eso se entregaba un poquito más con el piojo, no lo ideal es que, que se entregue de la misma manera, sea quien sea el entrenador, pero creo que con Solari no se llegó a, a entender de, de del todo bien hay una situación que a mí me gustó mucho de Sebastián Córdoba porque a pesar de que es un buen jugador, que cuando el equipo tiene la pelota, se sabe acomodar bien en el ataque posicional sabe por ahí estar ocupando diferentes zonas del campo cuando tienen alguna posesión larga, sabe llegar bien al área, pero a mí me gusta mucho cuando su equipo está contraatacando, está en una transición ofensiva rápida y él sabe funcionar como un muy buen apoyo. No no lo veo tanto volviéndose loco con el balón, no lo veo tomando la pelota y conduciendo 10, 15, 20, 25 metros, 30 metros como si fuera el suelo contra el mundo, sino que es un muy buen apoyo, sabe acompañar bastante bastante bien las jugadas es una de las características que creo que mejor puede encajar con Tigres para los contraataques que intentan hacer no solo contraataques de correr sino contraataques un poquito más ordenados contraataques que buscan ese juego combinativo veloz y dinámico sobre todo cuando llegan a campo rival con jugadores como Javier Aquino como Luis Quiñones, Nico López, Florian Tubá lo que puede hacer también eh, Juan Pablo Vigón en ese en ese momento de, del juego Ahora, les comentaba en la presentación de este podcast que hay dos situaciones particulares que a mí, la verdad que me llamaron la atención y, y, y me gustaría platicárselas porque el 2019 fue un año particular para, para Sebastián Córdoba en el tema de, de posiciones de juego. Eh, insisto, no me gusta tanto encasillar a esta clase de jugadores en un tema de de posiciones porque me parece que son muy buenos como para para ponerles límites por así decirlo, pero hubo un partido, jornada 5 del clausura 2019 América contra los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Azteca, en donde Miguel Herrera decide poner eh, a Sebastián Córdoba al lado de Guido Rodríguez, ¿se acuerdan de Guido Rodríguez? Hoy para mí un, un contención que está haciendo las cosas muy bien en el Betis, que pasó por River, Defensa y Justicia, los suelos de Tijuana, obviamente en el América, y lo puso al lado de él, ahí como, por así decirlo, segundo contención, aunque obviamente no tenía una función de de recuperar, no sino que dejaba a Guido bastante solo en esa zona, y Sebastián caía a las bandas, como les estaba platicando hace un ratito, que es mejor que él vaya del centro hacia afuera. Eh, A mí me me llamó muchísimo la atención ese, ese partido, cuando estaba haciendo la investigación, cuando estaba preguntando a personas que han estado cerca de él que lo han seguido muchísimo a lo largo de su carrera, tanto en cantera como en primeros equipos y y lo que intentaba Miguel ahí era obviamente dominar, intentar asfixiar a Querétaro con Guido Rodríguez muy adelantado, con Paul Aguilar muy adelantado también, Bruno Valdés y un Sebastián Córdoba que intentaba agitar a la defensa rival con constantes movimientos, no, arrancaba desde la zona medular, desde el centro del campo, y a partir de ahí comenzaba a moverse. Eso es un, una, una cosa curiosa que le ocurrió a Sebastián durante el 2019, esto en el torneo clausura, es decir, en el primer semestre del año. Pero ahí no acaba la historia, porque ¿se acuerdan de aquel Morelia? De Pablo Guede, lo bien que jugaba ese equipo de Morelia, un equipazo, a mí me encantaba cómo jugaba. Hay una semifinal ante el América que la Ida la gana el equipo de Monarcas en, en, en su cancha, ¿no? en Michoacán. Y para el partido de vuelta, pues Sebastián Córdoba ya comenzaba a llamar la atención de todos, era el 2019, diciembre de 2019. Ya comenzaba a llamar la atención de muchos y no podían pensar en dejarlo fuera de de ese partido ¿no? un partido importantísimo Sebastián no se podía quedar afuera ese día había que atacar porque perdieron la ida arriba estaba hablando desde los centroatacantes atacantes Henry Martín Federico Viñas Renato Ibarra por derecha Andrés Ibargüen, por el sector de la izquierda, en el centro del campo jugó Guido Rodríguez, con el paraguayo Richard Sánchez. Entonces, ¿en dónde iban a poner a Sebastián Córdoba? Pues bueno, al hoy entrenador de Tigres, ah, porque ojo, en la banca, ese América tenía a Nicolás Castillo, a Roger Martínez, y a Giovanni Dos Santos, como opciones ofensivas, entonces Sebastián Córdoba tenía que estar sí o sí en el 11 titular pero ¿dónde? ¿dónde ponían a Sebastián Córdoba? Pues bueno lo que determinó en aquel momento Miguel Herrera junto a su cuerpo técnico era poner al joven Sebastián Córdoba en ese partido semifinal de vuelta, ojo es semifinal de vuelta en el estadio Azteca para un jovencito lo puso de lateral por la izquierda Sebastián Córdoba jugó de lateral izquierdo estuvo los 90 minutos, obviamente ya hubo un un momento en donde hicieron alguna alguna modificación pero Sebastián Córdoba arrancó como lateral izquierdo, tiempo después saliendo del entrenamiento eh, Sebastián Córdoba dijo, donde me pongan voy a tratar de cumplir pero me siento más cómodo a la ofensiva esas fueron sus palabras cuando los reporteros lo cuestionaban respecto a la posición de aquella noche en el Estadio Azteca. Pero es ahí en donde en donde te vas dando cuenta que, que Sebastián, más allá de, de, de que haya tenido una carrera, por ejemplo, el jovencito que siempre fue nueve, el que siempre fue central, el que lo sacabas de la banda derecha como extremo y se perdía, Sebastián ha sido un jugador que lo han utilizado en diferentes posiciones del campo y siempre se ha ido adaptando obviamente no digo que en Tigres lo vayan a utilizar de lateral por izquierda por supuesto que no, él tiene que estar de tres cuartos para adelante por eso eh, es un jugador mexicano talentoso pero para que veamos no que esas fueron dos situaciones curiosas en la posición de, de Córdoba y precisamente con Miguel Herrera con su nuevo entrenador ¿a qué voy con esto? a que Miguel lo conoce muy bien a que Miguel conoce a qué tipo de jugador está trayendo porque también Les comentaba hace rato con el tema de las opiniones que hay alrededor de de Sebastián Córdoba, le han dicho que es un pecho frío, que no aparece en momentos importantes, al menos a nivel club, Eh, leía por ahí que le decían Sebastián Colt Dova, (risa) Eh, un un apodo bastante eh, ingenioso, y la verdad que a mí es un tema que, que los jugadores no no tienen que ser tribuneros, no tienen que ser cancheros y besar al escudo para todo. Pero, caray, ¿se acuerdan esa final del 2019 contra los rayados del Monterrey, cancha del Gigante de Acero, en donde Córdoba se va expulsado? ¿Se acuerdan? Minutos 50 con 18 segundos. La pelota está por el sector de la derecha, viéndolo desde el lado del la América, sector de la izquierda, viéndolo desde el lado del Monterrey. Leonel Vangioni va a ganar una pelota y Córdoba se lanza al suelo con la pierna arriba, le da una plancha a Vangioni y se va expulsado Sebastián Córdoba aquella noche en el Gigante de Acero. ¿Se acuerdan? A lo mejor ya no lo tenían muy presente, que Sebastián Córdoba... Se fue expulsado tontamente en una final del fútbol mexicano. A lo mejor no lo tenían tan claro, pero se lo recuerdo. Se lo han dicho muchísimo, muchísimo a Sebastián Córdoba, que es un jugador pecho frío. Él lo sabe, incluso por en alguna entrevista dijo que, que no es así, que él siempre se esfuerza en todas las situaciones. Alguna vez existió una polémica porque Paco Villa le dijo pecho frío en un programa, me parece que eh, en un en línea de cuatro, que era el programa donde, donde estaba eh, Paco Villa con otros tres panelistas y le llama pecho frío, y después con el escorpión dorado, este eh, divertido personaje de YouTube del señor Alex Montiel, ahí menciona a Córdoba que habían regañado a Paco Villa... Porque no puede hablar si Juárez del América salió Paco a desmentirlo, etcétera. Es una situación que lo ha perseguido, ¿no? Eh, lo, 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 lo ha estado persiguiendo. Ese tema de, de que es un pecho frío. Yo nada más pongo el tema sobre la mesa. A mí, la verdad, no me ha dado esa impresión en los partidos que lo he visto. Pero ahora que esté en el equipo de Tigres, eso no está permitido. Eso no está permitido. No está permitido ser lo totalmente opuesto al perfil tigre, es una situación que si Córdoba siente que es de esa manera, va a tener que tratar de corregir, eso no es no entra en la estadística, eso no es parte del análisis táctico eso es una parte del perfil de jugadores que debe tener esta institución ahora, una vez que ya repasamos ese tema de personalidad, por así decirlo que recuerdo que había dicho Paco Bella también que llevaba más Cortes de pelo que goles y asistencias. Es cierto que ya los últimos o el último torneo al menos con América, esta apertura de 2019, eh, no brilló como se esperaba después de los Juegos Olímpicos. Obviamente Solari eh, lo fue haciendo un lado, no, no tomó la relevancia que muchos queríamos o que queríamos hablando como mexicanos, ¿no? Por ser un, un jugador importante y de tener una muy buena proyección o como en general espectadores de fútbol, porque sabemos que Sebastián Córdoba es un hombre que, que tiene calidad. Ahora sí, aquí va un punto importante, ya hablando en, en clave Tigres, ¿Qué posiciones puede cubrir Sebastián Córdoba? Es decir, ¿A qué jugadores de Tigres le podría dar competencia? Hablamos del extremo izquierdo, del extremo derecho, Hablamos también del mediapunta y del volante mixto. Cuatro zonas diferentes del campo, cada una con sus exigencias, cada una con sus características y con futbolistas de mucha calidad que se desarrollan ahí. Hablo de futbolistas como Florian Tubá, que es campeón del mundo. Hablo de alguien como Luis Quiñones, que es campeón con este equipo. Hablo de otro como Juan Pablo Vigón, que tuvo una muy buena presentación con el equipo de Tigres en esta pasada temporada, hablo por supuesto de Nico López, que el último torneo fue líder de anotaciones del fútbol mexicano, hablo de jugadores importantes, no estamos hablando de que Sebastián Córdoba venga con la mano en la cintura a jugar el fútbol 90 minutos durante 17 partidos, va a tener que encontrar su lugar, ya sea de titular o ser un revulsivo muy importante, o convertirse en un revulsivo de primer nivel, lo cual a mí es una situación que me parece muy buena para el tema de competencia interna, pero no sé cómo vaya a reaccionar Sebastián Córdoba al salir del América y no encontrar esa titularidad que me parece que esa era una de sus molestias con, con Solari, no el no ser un jugador indiscutido de manera permanente con, con su equipo. Eh, yo lo veo jugando por el sector de la izquierda, yo lo veo por, por el lado izquierdo, Eh, ya sea por la banda, también lo veo jugando como interior si Tigres llega a cambiar su sistema a un 4-3-3 lo veo perfectamente con un 5, un 5 clavado llámese Guido Pizarro, llámese Rafael Carioca con Sebastián Córdoba como el interior creativo y Juan Pablo Vigón siendo ese interior de ida y vuelta que tenga presencia en el área rival y también presencia en el área que defienden a Will Guzmán. Yo ahí me lo imagino, tú en dónde lo ves, platícalo con tus amigos, platícalo llamando a RG La Deportiva, mándame un mensaje en mi Instagram en donde podamos también debatirlo, porque creo que eso es lo más importante, si Sebastián puede hacerlo bien en varias posiciones, hay que ver en dónde es lo vas, en dónde lo va a estar utilizando Miguel Herrera, o si lo va a convertir en un eh, en un comodín ofensivo, que a mí la verdad me, me gustaría que se convierta en un jugador titular pronto, para que también eh, ese tema de de rejuvenecer, ese tema de bajar el promedio de edad, pues se pueda ver desde el, el cuadro titular. Ahora, hay un punto importante que no se nos puede escapar. Ha tenido dos lesiones que yo considero muy relevantes. Una fue este año, una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, con una recuperación que iba... De cuatro a seis semanas, estuvo más de un mes fuera, estuvo más de un mes sin actividad eh, por por este tema de de la lesión. Ahora, hay una situación importante también de una lesión que tuvo cuando era joven, en el empeine, en el hueso escafoides, se le rompió, se rompió el el hueso del pie, casi se le caía el el arco del pie si si se rompía absolutamente todo en ese momento estaba con la sub 20 y no puede ir al mundial sub 20 que que dirige precisamente el Chima Ruiz del que que ya hemos estado platicando hace rato en aquel momento se tuvo que operar Sebastián Córdoba tuvo que, que operarse le llegaron a decir que su carrera estaba en peligro o sea la posibilidad fue real él al principio no lo creía pero la posibilidad de dejar el fútbol era latente, afortunadamente quedó bien, afortunadamente no tuvo más complicaciones en el futuro y es una situación que ahí quedó. Cuando Sebastián Córdoba estaba en la sub-20, se rompió el pie, se recuperó, lo operaron y hoy está bien. Al menos eso es lo que tenemos entendido. Y también está el tema de la lesión muscular este año que fue, eh, bueno, obviamente la sufrió en otro club, pero... Sabemos que las lesiones musculares en Tigres fueron una pesadilla gran parte de, de esta temporada debut de Miguel Herrera. Ya para cerrar, ya que tenemos media hora de, de, de podcast, gracias a la gente que, que nos ha dado su tiempo escuchando esto, a mí sí me parece curioso que el América lo quiera vender, a mí sí me parece una situación extraña. Cuando lo vimos que le fue muy bien en los Juegos Olímpicos, yo pensé que se iba a ir a Europa. Eh, revisando jugadores cantaranos de América que hayan dejado ir a otros equipos en los últimos años, pues la verdad que que prácticamente no hay. De las ventas más importantes de cantaranos americanistas está Edson Álvarez, 15 millones al Ajax, Diego Laines, 14 millones al Betis, Raúl Jiménez, 10.5 millones al Atlético de Madrid. Diego Reyes, 7 millones al Porto, Omar Govea, 2 millones al Porto y Aldo Cruz, 1.75 millones a los suelos de Tijuana. De estas 6 transferencias que les platiqué, 5 fueron a Europa y solamente uno, Aldo Cruz, que no era de los jugadores más importantes que tenía América en ese momento, se fue a un equipo mexicano. Ahora estamos viendo que América le vende un jugador a un rival directo Estamos viendo que América estaba hasta dispuesto a demandarlo a chivas rayadas del Guadalajara. A mí sí me parece una situación extraña, me parece una situación sospechosa. No sé si sea solo un tema de que no le gusta a Solari, no sé si haya algo más. Y esto lo digo con todo el desconocimiento del mundo. No sé si tenga algo más, un tema disciplinario, no sé si les haya caído muy mal lo que dijo con el escorpión dorado. No sé si no les agrade el tema de su rendimiento en los últimos partidos, no sé. Porque también hace seis meses le dieron el número 10. Hace seis meses le dieron el 10 del América a un canterano y seis meses después están intentando venderlo a como de lugar. Es una situación que a mí me parece extraña. A lo mejor no lo es, a lo mejor es totalmente normal y es un gran esfuerzo de Tigres. O también les voy a decir una cosa. Si Sebastián Córdoba la estuviera rompiendo, pero realmente rompiendo, no tendría oportunidad de llegar a Tigres. Por un factor económico y obviamente porque América no le iba a soltar a un rival directo. Si la estuviera rompiendo como hace un año, no llegaría a Tigres. Así de fácil se los digo. Es una oportunidad de mercado, lo quieren vender, Culebro levantó la mano, Miguel Herrera levanta la mano y fueron por él. Bienvenido Sebastián Córdoba, aquí la cosa va a ser distinta. Aquí la cosa tiene que ser diferente. Eso es algo importantísimo. Cierro este episodio haciendo dos cosas. Primero, agradeciéndote por escucharlo. Después, pidiéndote que lo compartas en Instagram. Pon en Instagram una historia y etiquétame. Estoy como edutorresrr. También ponlo en Twitter, ponlo en Facebook. Mándalo en grupos de WhatsApp a tus amigos para que lo escuchen. Compártelo a un camarada que tengas para que se entere... Todo de Sebastián Córdoba. Hasta me enteré que le gusta mucho el pay de queso. Me enteré que le gustaba mucho el Fortnite. Actualmente no sé. Que le gusta mucho el reggaetón. Fue una investigación amplia la que hicimos para grabar este episodio. La segunda. Sebastián Córdoba. Es un futbolista obviamente de cierta trayectoria. 24 años. Pero me despido con lo siguiente. ¿Debe preocuparnos que en 11 partidos de liguilla tenga cero goles y cero asistencias? ¿Debe preocuparnos o es algo normal? Mi nombre es Edu Torres, esto fue el podcast 693.